0: cosmique. Bienvenue dans Discussion Cosmique, le podcast qui vous aide à mieux comprendre toutes ces voies intérieures qui sommeillent en vous et ne demande qu'à fleurir pour faire de votre vie un terrain fertile à votre épanouissement personnel. Je m'appelle Camille, je suis entre autres astrologue et guide de voyage intérieur. Je vous donne des clés de lecture personnalisées sur votre vie pour vous aider à prendre de la hauteur, à dénouer des nœuds, à faire éclore de nouvelles idées quand cela est nécessaire ou pour vous aider à faire fleurir des parts de vous qui ne demandent qu'à éclore. Je suis la fondatrice de Camille Cosmique, une astrologie pratique et non prédictive. Camille Cosmique, c'est la promesse de ne jamais vous réduire à de simples descriptions qui détermineraient qui vous êtes, mais à vous rendre actrice et acteur de votre existence et de vos transformations grâce à la connaissance de la symbolique du zodiaque. Camille Cosmique c'est également l'assurance de ne rien prendre comme une fatalité, mais comme une invitation à cheminer vers votre vérité intérieure, celle qui fait sens pour vous. Tu trouveras dans ce podcast des conseils personnalisés sur de nombreux points d'une carte du ciel pour mieux l'apprivoiser. Une pédagogie pratique pour l'appliquer directement sur ton thème et ta vie, et en tirer un apprentissage vers une meilleure connaissance de toi, peu importe ton niveau de compréhension en astrologie. Je poursuis cette série sur les signes avec aujourd'hui les gémeaux à l'honneur. Cette série du podcast Discussion Cosmique a pour but de sortir des descriptions classiques, bien que fondamentales, pour comprendre le pourquoi de chaque signe et ainsi entrer dans un processus d'observation de soi pour repérer nos mécanismes d'action-réaction, dans le but de mettre chaque signe qui sommeille en nous au service de notre vie. Pour rappel, nous avons tous en nous les douze signes du zodiaque. Chacun d'entre eux nous raconte des parts de nous, des schémas de pensée ou d'action auxquels nous sommes tous confrontés. Les signes du zodiaque se situent dans un thème astral, dans une ou plusieurs maisons dont tu trouveras la signification dans une future série de podcasts. La raison pour laquelle plusieurs signes te parleront feront écho à une part de toi, c'est que potentiellement une ou plusieurs planètes habitent dans différents signes de ton thème. Dans cet épisode, nous allons explorer les besoins fondamentaux de tes gémeaux intérieurs. Nous allons tenter de comprendre la quête qui les anime et ce qu'ils recherchent dans la vie pour se sentir accomplis. J'espère que tu trouveras ici des réponses, des éclairages qui prendront un sens dans ta vie. L'énergie des gémeaux, ils sont à la recherche d'amusement. Quelques caractéristiques pour commencer. Les Gémeaux sont le premier signe d'air de la roue du Zodiac. C'est un air qui est dit mutable, c'est-à-dire qu'il a des idées, des paroles qui changent fréquemment, une capacité à penser les choses en se plaçant à différents points de vue. C'est le troisième signe du printemps, après le taureau, c'est un signe d'adaptation à son environnement, pour apprendre en s'amusant et découvrir le monde qui l'entoure. Mais alors, que génère cette recherche d'amusement chez tes Gémeaux Les Gémeaux qui sommeillent en toi sont à la recherche d'amusement, d'occupations divertissantes, de passe-temps ludiques. Ils pensent la vie comme un jeu immense où l'on doit découvrir un maximum de choses et vite. Tes Gémeaux recherchent un sentiment de gaieté, de joie et de plaisir dans toutes leurs activités, ce qui leur confère une joie de vivre très agréable qu'ils savent aisément transmettre. Cette envie de découvrir le monde développe leur curiosité, où nous pourrions dire que leur curiosité naturelle leur donne envie de découvrir le monde qui les entoure. Tes gémeaux ont mis l'idée à la minute, un cerveau en ébullition, car ils aiment se poser mille questions pour comprendre comment grossièrement les choses fonctionnent. Cette curiosité traduit une ouverture d'esprit qu'ils aiment cultiver en demandant partout où ils vont ce que les autres pensent de tel ou tel sujet. C'est comme cela qu'ils développent leur capacité à voir les problèmes et les solutions sous différents angles de vue. Ce fameux côté double qui est bien souvent mal compris, jugé comme instable ou manquant de sérieux. D'ailleurs, pour connaître des choses, il faut discuter, échanger, être sociable, savoir engager des conversations avec facilité, ce qui est très souvent leur force et c'est ce qui leur donne généralement un bon niveau de culture générale. Et oui, c'est drôle de savoir ce que les autres pensent, donc ils sont généralement bons pour faire parler les autres. Bref, tes gémeaux, dans leur quête d'amusement, s'intéressent à tout pour nourrir un certain niveau de divertissement. Une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, ils passent à autre chose, car ce qu'ils veulent, c'est toucher de tout de l'esprit, par la pensée, inutile d'en savoir trop en profondeur, juste ce qu'il faut pour se faire une idée des choses, ça suffit. Tes Gémeaux intérieurs ont besoin de mouvement. il faut que ça bouge dans leur tête, il faut que ça aille vite, vite fait, bien fait, et tout en s'amusant, sinon à quoi bon Tout ce qui est nouveau les attire, ils savent faire plein de choses en même temps, comme lire trois bouquins, démarrer six projets en même temps, commencer plein d'activités, car oui, la vie avec mille idées est bien plus réjouissante. Tes Gémeaux ne sont pas du genre à s'ennuyer il y a du mouvement, ça va dans tous les sens et de toute évidence. Pour que tout ceci soit possible, il leur faut une dose de légèreté pour passer facilement d'une activité à une autre. Mais cette ivresse de mouvement peut finir par les immobilités face à l'immensité des choix possibles qui s'offrent à eux. Et tout commence à basculer quand des choix sont à faire pour aller au bout d'une idée. Mais alors, quelles sont les limites de cette recherche d'amusement chez tes gémeaux Quand s'amuser et vivre avec légèreté immobiliste et gémeaux, à force de courir dans tous les sens, sans aucun but. En cumulant mille et une idées, mille et une envie de partir à la découverte de nouvelles choses, ils finissent dans un éparpillement sans nom. Ils commencent mille choses sans jamais rien finir. Ils bâclent le travail car ils se disent que pour pouvoir tout voir, il faut se dépêcher, quitte à faire les choses à moitié. Ils ouvrent toutes les nouvelles portes qui s'offrent à eux, mais sans but précis, ce qui les emmène souvent dans des impasses. À force de chercher à tout le temps s'amuser, ils finissent par en oublier, ce qu'ils font parfois là. Quand leur faculté à produire du mouvement dans leur tête via toutes leurs super idées cherche à toutes les explorer, tes gémeaux finissent par se retrouver confrontés à une difficulté à aller au bout des choses et à ne finir par ne rien construire de très sérieux. Si jamais cette part de gémeaux en toi va au bout de son idée, elle aura tendance à bâcler son travail. Car, ce qu'ils veulent, c'est passer vite à autre chose, tant leur liste d'un kilomètre de long est en attente de réalisation. Alors ils se dépêchent, laissant la moitié des livres qu'ils ont ouverts en suspens, en laissant des projets ouverts en cours de route qui dépériront, faute d'y avoir investi suffisamment de temps, ou bien qu'ils réouvriront des années plus tard, ne sachant plus pourquoi ils avaient entamé cela. Ils commencent un tas de choses sans jamais aller au bout, car ils restent en surface ce qui finit par les rendre superficiels, comme le contenu des magazines Closer, People et compagnie. Lancés à toute allure, ils finissent par constater leur manque de concentration, car leur tête et idées ne s'arrêtent pas de fusée. C'est comme cela qu'ils finissent par passer souvent à côté des choses essentielles de la vie, en cherchant à se divertir ou être divertis en permanence. Ce divertissement met en lumière leur difficulté à en fait parler de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent et fuit ce genre de considération. Jusqu'alors leur juger comme étant futiles, voire inutiles, et, et finissent par les rattraper. Un couple qui s'effondre, des projets qui n'aboutissent jamais ou ne donnent jamais rien, des amitiés superficielles qui s'éteignent les unes derrière les autres, etc. À s'amuser de tout, ils ont tendance à tout relativiser, prenant tout à la légère. Le bavardage, les commérages, les discours prolixes sont les conséquences de cette suractivité mentale qu'ils ont besoin d'exprimer. Cherchant à se faire une opinion sur tout, ils élaborent des théories qui ne s'accordent pas toujours avec ce qu'il en est de la réalité, mais ça, ils s'en fichent. Tes gémeaux peuvent se retrouver confrontés à la montagne de projets entrepris et face à l'immensité de choix à opérer, tout en sachant qu'ils n'oublient pas ce qu'ils peuvent encore découvrir. Ils se retrouvent coincés car ils ne savent plus quoi choisir, quoi finir pour continuer d'avancer. La partie devient d'un coup un peu moins marrante malgré leur esprit joueur. Ils ne savent plus où ils en sont, ils ont perdu la direction à suivre à force de vouloir s'amuser avec tout ce qu'ils découvrent. Mais alors, que faut-il comprendre pour vivre en s'amusant, en toute sérénité Le défi de tes gémeaux réside dans leur propre force, savoir s'amuser en toute situation, mais en apprenant à prendre un cap. Une direction, afin de, pas, afin de ne pas se laisser submerger par la quantité d'idées que tu as en tête. Savoir explorer un tas de concepts montre une très belle ouverture au monde, une capacité à s'adapter dans n'importe quelle situation, une facilité à communiquer avec les autres pour nourrir ton envie de vivre dans un monde joyeux, et ceci est ta force. Mais tes Gémeaux devront apprendre à conserver une direction afin de lier toutes les activités qu'ils entreprennent de découvrir. Sinon, c'est la déprime qui les gagne à se demander comment choisir une seule chose, à suivre alors qu'il existe une multitude d'activités aussi réjouissantes et amusantes les unes que les autres. Est-ce possible de faire un choix dont les possibilités sont infinies Cette difficulté à faire des choix est le grand dilemme des Gémeaux. L'éparpillement est son point de vigilance s'il ne veut pas négliger toutes ses idées souvent très ingénieuses. Ce qu'ils devront apprendre... C'est sélectionner ce qui a de l'importance pour nourrir la direction qu'ils ont choisi de prendre. C'est accepter qu'on ne peut pas tout envisager, au risque de tout prendre à la légère et de façon superficielle, pour à la fin finir sans jamais n'avoir rien terminé, mais tout expédié, voire saboté. Tes Gémeaux accepteront d'eux ce besoin de mouvement pour rester en joie, ce besoin d'entreprendre mille projets en même temps, ce besoin de toucher à tout, de lire de tout, de maintenir leur curiosité éveillée. Leur parcours peut être sinusoïdal, mais qu'importe, tant que toute cette curiosité est reliée à une direction pour atteindre un cap. Cette part de Gémeaux en toi comprendra que ta capacité à s'adapter pour pouvoir s'amuser de tout permet de mener de front plusieurs projets en même temps, à condition que tes projets aient une vraie destination, une ligne directrice, un sens vers lequel aller. Alors, voici ce que je souhaite à tes Gémeaux intérieurs. Je leur souhaite de savoir s'amuser de tout, en toutes circonstances, mais en veillant à prendre en considération ce que peuvent ressentir leurs interlocuteurs, car parfois rire de tout permet de détendre une atmosphère, certes, mais cela peut être vexant ou douloureux. Je leur souhaite d'éveiller leur curiosité pour cultiver leur grand niveau de culture générale, mais en prenant soin d'approfondir à minima pour ne pas se retrouver dans des débats où la superficialité de ce qu'ils savent leur porterait défaut. Je leur souhaite du mouvement, de bouger, de partir à la découverte de ce qui se passe autour de chez eux et d'en relayer l'information en veillant à ne pas tomber dans les commérages, l'indiscrétion ou le bavardage inutile. Je leur souhaite de se divertir ou être une source de divertissement, mais en veillant à ne pas devenir un clown ambulant ou chercher le divertissement constamment pour fuir leurs émotions, eux qui sont si mal à l'aise avec. Je leur souhaite de l'humour et du rire, mais en veillant à ne pas se moquer de tout à tout va au risque de devenir blessant à moins d'être humoriste et de pouvoir rire de tout dans un cadre donné ou pire se moquer de soi-même pour détourner l'attention ou empêcher les autres de le faire à notre place l'autodérision ne doit pas rimer avec autodévalorisation je leur souhaite de savoir s'adapter à n'importe quelle situation ou faire face à n'importe quel public mais en veillant à ne pas accepter ce qui parfois peut devenir inacceptable mais alors quelles sont ses relations avec le reste du zodiaque Comme tu l'auras compris, des Gémeaux accomplis sont une part de soi qui dans leur recherche d'amusement aime toucher à tout, éveiller leur curiosité en vivant plein d'expériences différentes, en s'intéressant à tout ce qui est autour d'eux, qui échangent et discutent avec tout le monde pour récolter des informations qui servent à s'instruire pour ensuite en faire partager les autres sur fond de bonne humeur et d'humour les Gémeaux se sentent accomplis quand leur vie est faite de divertissements à travers lesquels ils sentent qu'ils ont toujours quelque chose à apprendre. Âme d'enfants qui ne meurent jamais, ils nous enseignent l'art de l'amusement en toutes circonstances et cette dose de légèreté se diffuse avec joie, nous en avons tous grandement besoin. Merci chers Gémeaux. Dans le Zodiac, chaque signe entretient une relation particulière avec l'ensemble de la roue du Zodiac. Pour mieux comprendre tes Gémeaux intérieurs, je vais t'expliquer ce que les autres signes peuvent bien penser de lui, les remarques et les critiques constructives ou destructrices qui peuvent lui être faites. Cette série est assez succincte car un podcast sera dédié aux relations dans le zodiaque, mais en voici un petit aperçu. Tu peux observer ces ententes ou mésententes en projetant tes relations avec des personnes du signe en question, mais attention, ne les juge pas en fonction ni de leur signe ou de leur carte du ciel de manière générale. C'est strictement inutile car en réalité, ce que nous avons tendance à projeter sur les autres, nous le portons en nous. Je me répète, mais c'est absolument essentiel. Je t'explique. Notre carte du ciel nous éclaire sur de potentiels conflits intérieurs que nous avons tous. Quand il y a conflit, nous avons naturellement tendance à nier une part du conflit en nous et nous le projetons à l'extérieur de nous. Celui-ci nous revient généralement par un conflit avec une autre personne ou avec un événement extérieur qui vient nous frustrer, nous énerver, nous bloquer, nous priver de liberté. Dans le cas des Gémeaux, observe ce qui vient contrarier ton rapport à l'amusement, au rire, à ta capacité d'adaptation, à la liberté de pouvoir bouger comme tu l'entends, à la parole. Pour t'aider, voici les différents points qui peuvent t'aiguiller pour mettre des mots sur ce que tu ressens peut-être. Les Gémeaux peuvent avoir des difficultés relationnelles avec le signe de la Vierge et du Poisson, avec qui ils forment ce que l'on appelle un carré. Avec le sagittaire, qui est sa polarité opposée, et de manière un peu plus soft, avec le scorpion et le capricorne, avec qui il forme ce que l'on appelle un quinconce. Il est ensuite en bon terme, avec ses alliés, les deux autres signes d'air, avec qui on dit qu'il forme un trigone, la balance et le verso, avec qui il partage leur amour des idées nouvelles, des nouvelles rencontres, et de cette recherche de liberté propre aux signes d'air, les indomptables. Ils partagent une bonne entente avec les lions et les béliers avec qui il forme ce que l'on nomme un sextile. Ces deux-là viennent apporter du feu à l'air un peu froide du fait de son côté toujours un peu détaché des émotions et des considérations matérielles de l'existence. Entendez par là que les signes de feu donnent de l'enthousiasme et une certaine passion aux idées parfois un peu froides et figées de l'air. Les signes de feu offrent également cette envie forte de se battre pour ses idées et les vivre de manière créative. Alors, entre les Gémeaux et la Vierge, c'est un conflit de sérieux. Les Gémeaux, un tantinet éparpillé voire bordélique, cherchant à s'amuser de tout, à faire en sorte que chaque activité entreprise ait un caractère ludique, n'ont a priori à rien pour plaire à la Vierge sérieuse et méticuleuse qui aspire à ce que les choses soient rangées, organisées et planifiées. Vous comprendrez aisément le choc thermique, entre les deux, quand la Vierge rentre dans le monde des Gémeaux fait de rire, de diversité étalée un peu partout, elle se dit que ce n'est pas possible autant de bazar. Et quand les Gémeaux entrent en terrain Vierge, où tout est rangé dans des boîtes et que chaque activité requiert un plan millimétré, ils ont l'impression que cette vie est ennuyeuse à mourir. Pourtant, les deux sauront s'apprécier quand les Gémeaux accepteront de mettre un peu d'ordre dans leurs idées et que la Vierge accepte Qu'un peu de rire et de bazar, ça fait franchement du bien de temps en temps. Ensemble, ils peuvent créer une vie joyeusement organisée. Entre les gémeaux et les poissons, c'est un conflit de susceptibilité. Les gémeaux, rieurs, bluffeurs, voire ruseurs, aiment titiller pour s'amuser. Un jour c'est jaune, l'autre c'est vert, car entre-temps ils ont discuté mille fois ou entendu 15 podcasts qui ont ouvert de nouvelles réflexions, ce qui peut les faire percevoir comme des personnes instables. Et quand ils se heurtent à l'océan affectif des poissons qui n'aiment voir que le bon côté des gens ou des choses, il se peut qu'il y ait un peu de colère ou d'agacement dans l'air du côté des poissons, qui constatent que ce n'était pas très, très gentil de rire de cela. Car si les gémeaux aiment jouer avec la naïveté et la gentillesse des poissons, attention à ne pas blesser par inadvertance s'ils veulent que leur relation soit agréable. Mais quand ils auront compris l'un de l'autre que l'on peut rire en restant gentil et prévenant, alors ils formeront un exemple d'autodérision bienveillante. Les sagittaires rappellent aux gémeaux que c'est bien de s'amuser et de papillonner, mais que d'aller vraiment explorer le sujet et le vivre à fond, c'est mieux. Typiquement, face à 10 portes fermées en face de soi, les gémeaux vont vouloir ouvrir toutes les portes une à une rapidement et regarder depuis la porte ce qui s'y passe tandis que les sagittaires vont d'abord écouter un conseil, celui de prendre la porte du milieu, car s'y cache une expérience incroyable. Les sagittaires ouvriront la porte conseillée et iront explorer tout ce qui s'y cache. L'un et l'autre pourront s'agacer car quand l'un ne quittera pas le haut de la montagne à atteindre en y allant tout droit sans regarder et sans faire attention au chemin, l'autre se sera égaré sur mille chemins de traverse. Mais l'un et l'autre formeront une équipe de choc. Quand ensemble, ils sauront atteindre le sommet de la montagne en prenant le temps de sortir des sentiers battus. Au bout du chemin, la philosophie de vie sera riche grâce aux expériences vécues. Entre les gémeaux et le scorpion, c'est un conflit de profondeur. Quand le scorpion qui a une connaissance intuitive de l'envers des décors, de voir ce que les autres cachent, d'être à l'aise dans les univers un peu dark, glauques, voire violents, il y a de quoi faire fuir les gémeaux qui aiment rester en surface là où il fait beau et se suffire à des sons de cloche pour ne pas avoir à descendre en profondeur. Le scorpion prendra les gémeaux pour des clowns superficiels et les gémeaux considéreront le scorpion pour des personnes torturées dont il faut se méfier. Mais ensemble, ils sauront mener une existence riche de sens et d'une connaissance profonde sur les sujets qui les touchent. Entre les Gémeaux et le Capricorne, c'est un conflit d'ambition. L'univers des Capricornes où règne la maîtrise de soi, le devoir d'être sous contrôle voire sous pression constante pour assumer l'ensemble des responsabilités entreprises, paraissent trop ennuyeuses et beaucoup trop sérieuses pour la légèreté et la liberté des Gémeaux. Le Capricorne sera très agacé par cette capacité des Gémeaux à prendre les choses comme elles viennent, avec autant d'humour, pendant que lui, bourreau de travail, s'attache à répondre à ses obligations. Mais les deux, formeront une chouette équipe de travail quand le Capricorne saura que l'on peut travailler sérieusement tout en s'amusant et que les Gémeaux sauront être constructifs tout en amenant leur petite touche de fun. Mais que faire ou que se dire lorsqu'on ne se reconnaît pas dans ce récit Soit il y a un déni, un rejet de cette part de toi-même. Rappelle-toi que tout ce qui vit inconsciemment en nous se transforme en destin, comme le dit le célèbre psychanalyste Jung. Typiquement, si tu te retrouves constamment face à des événements extérieurs qui t'empêchent de t'amuser à ta guise, de bouger autant que tu le souhaites, te freinent dans ta capacité à t'exprimer, te restreint dans tes apprentissages, alors c'est peut-être qu'il y a quelque chose à introspecter sur tes gémeaux intérieurs. Soit parce que tu ne t'es peut-être encore jamais autorisé à exprimer cette part de toi-même, car ton environnement, celui que tu as créé consciemment ou inconsciemment, ne te permet pas d'exprimer, d'être au contact de cette partie de toi. Il se peut que tu n'aies jamais réussi à vivre comme bon te semblait, peu importe le regard des autres, car des croyances te limitent. Et c'est là où un voyage astrologique peut devenir une opportunité de t'éclairer pour dénouer des blocages ou des schémas répétitifs. Soit mon interprétation est discutable, ce qui est tout à fait possible. L'astrologie n'a à mon sens aucunement la prétention de donner une vérité, la vérité. Donc n'hésite pas à me faire part de tes réactions par rapport à ce signe du zodiaque. Je te souhaite une joyeuse introspection et une féroce envie d'aimer cette part de Gémeaux en toi, pour t'aimer tel que tu es aujourd'hui, car tu es bien assez pour l'instant. Je te dis à bientôt, dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu et que tu as appris des choses, tu peux avec plaisir le partager. Sache que tu peux me retrouver sur le Instagram et Facebook de Camille Cosmique pour découvrir le contenu que j'y partage, ou faire un tour sur mon site internet pour plus d'informations sur mon travail. A bientôt Camille Cosmique